0: Gente, bom dia! Chegou a nossa sexta-feira e como é bom estar aqui com vocês falando sobre o que a gente ama e domina, que é a inovação e tudo que compõe esse universo de transformação. E hoje eu tenho um super convidado que está à frente de uma startup que tá cheio de coisa interessante, cheio de conteúdo para dividir aqui conosco, que é o Maurício. Maurício, Bom dia!
1: Bom dia, bom dia pessoal, obrigado por, por me receber aí, né? Por abrir esse canal aí para poder conversar um pouquinho, fico muito feliz pelo convite.
0: Maurício, antes da gente entrar no assunto, conta um pouquinho quem é você, como é que você chegou até aqui, conta um pouquinho da sua solução, da startup, divide com a gente um pouquinho da sua vida.
1: Boa, vamos lá. É, esse pitch é engraçado fazer, né? Porque quem é você hoje em dia fica cada vez mais difícil, né? A gente tem várias atribuições assim mas no geral eu costumo dizer que eu sou um gaúcho de Curitiba, né? nasci no Rio Grande do Sul, mas morei minha vida inteira em Curitiba e, eventualmente, eu vou e volto para cá. É, me formei na Federal de Santa Catarina, então eu sou engenheiro de controle e automação. É, fui fazer um mestrado né, nos Estados Unidos, mas morei já em vários lugares, Alemanha, Londres, por aí vai. É, e como que a gente chega aqui hoje né, na frente de vocês? Então, de, desde que né, eu fui fazer meu mestrado lá, quase 10 anos atrás, é, nos Estados Unidos eu voltei para o Brasil com a vontade grande de de, né, de retorno assim de give back principalmente porque eu fui financiado por um programa do governo tá e nesse nesse caminho aí de tentar encontrar uma forma né de compartilhar seja o que eu aprendi fora ou mesmo no Brasil né é, com outras pessoas que talvez não seguiram os mesmos caminhos é, eu encontrei o Sebrae né daí no Sebrae eu fui comecei a trabalhar no Sebrae com os programas de, de startups e, né, enfim, lá em 2017, então, eu me tornei responsável pelo Programa de Inovação do Estado. É, eu fa faço esse prelúdio, assim, né, porque é aí que me coloca é, né, com a minha startup. Então, eu, enquanto responsável pelo Programa de Inovação, lá durante a pandemia, né, a gente olhou, a gente tinha um programa em parceria com o antigo Ministério da Economia, que era o Brasil Mais, né, que era um programa que focava em aumento da produtividade, é, e para você aumentar a produtividade, ou você aumenta o faturamento ou reduz custos. Né? E a literatura básica né, de, de que fala sobre quando você está em alguma crise específica, sobrevive quem faz uma melhor gestão dos seus recursos, né, uma gestão é, de custos. né? Então eu comecei a olhar muito para isso, é, em todas as esferas, tá? e sempre olhando para o pequeno negócio. É, e nesse meio, nessas pesquisas e descobertas, aí eu me deparei com alguns números assim que... É, não fizeram muito sentido para mim, tá? Então, caí lá num dado da Abras, né? Se não me engano, lá em 2020, que era mais ou menos assim: ah, é quase 10 milhões de. de, de desculpa, 10 bilhões de reais que se joga fora todos os anos em produtos, só a rede de supermercados, né? E 81% desses produtos são perecíveis. Falei, Opa, que estranho, né? Daí me chamou uma atenção isso, assim, mas eu fiquei com isso na cabeça. Eu, quando fui, tinha ido fazer meu mestrado nos Estados Unidos, eu fundei uma startup lá, né? nós fomos acelerados e investidos nos Estados Unidos, a gente foi acelerado e investido também na Itália, então passamos um pouquinho de tempo em cada lugar e era algo relacionado a, a né? era uma food tech, assim, no geral. E eu falei, ó, oh, né? tá casando alguma coisa, e assim. eu comecei a olhar mais para isso. E naquela bem veia de startup, assim, né, comecei a investigar, né, antes de ter ideia ou qualquer coisa assim, comecei a falar com os supermercados, comecei a entender o que, que o que, que acontecia. E assim, ó, no final das contas, né, aonde que a gente chega, né? O a Frescolabs que é essa startup, né, que que a gente tem de inteligência artificial, inteligência artificial até é difícil de falar, né, porque é tão falado hoje em dia que parece uma buzzword, né, que todo mundo usa só para chamar atenção, mas de fato o que a gente faz é Utilizar a rede neural, reinforcement, learning, é, para né, é, ajudar o varejista a, a reduzir desperdício e ruptura de alimentos frescos. tá? Esse é o nosso foco. Então, quando a gente olhou é, e falou com o supermercadista, basicamente o que a gente encontrou é uma dificuldade muito grande de gerir perecíveis. né? Pô, Não tem código de barras, não tem data de validade, é vendido por peso, um monte de coisa que dificulta o negócio. Daí você olha para as soluções atuais, ou seja, do que, que aquele comprador, né, ou aquele supermercado, ele está munido para conseguir fazer essa gestão. Do RP, basicamente. né, e, Ou das suas planilhas, a galera gosta de fazer na mão. Então, o que aconteceu é que a gente olhou, cara, as soluções atuais elas não dão conta de fazer a gestão dos alimentos frescos. Né? Mesmo os RPs mais avançados, eles vão dar lá né, um, uma curva de tendência, meio que uma previsão de demanda para ajudar o cara, mas aquilo lá é baseado em. Né, enfim, cálculos estatísticos de tendência, matemáticos, assim, que levam em consideração geralmente os últimos sete dias, tá? Então, eu para os últimos sete dias e depois olha para frente. É, então, o que que acontecia, né? Quando essas soluções, elas se deparam com a complexidade dos alimentos frescos, elas não funcionam, né? Elas, elas fazem com que a gente tenha esses números alarmantes aí de 81% é, do desperdício do mercado ser imperecíveis, tá? E daí é assim que começou a Fresco Labs, tá? Então, acho que antes de entrar, exatamente o que a gente faz, é, a gente quer fazer muita coisa. O que a gente faz hoje é uma tarefa específica. A gente processa uma porrada de informação né, vinda do ERP, a gente integra com o ERP é, do supermercadista. Agora a gente está olhando bastante para supermercadista, porque é onde a gente encontra dado desperdício né, e volume grande de, de transações, Tá? É, então, a gente olha para o ERP dos mercadista, processa aquele mão de informação, histórico de compra e venda, e por aí vai, e adiciona dados é, que a gente divide em dois grupos. Dados externos, daí um exemplo é a precificação do tomate no fornecedor, por exemplo, e dados de futuro, que daí é, entram três principais grupos de dados. Previsão de demanda, que todo mundo acha que a gente é uma startup de previsão de demanda, mas previsão de demanda é um dos é, datasets que entram na nossa solução, previsão do tempo na loja onde o produto está é sendo vendido e a campanha de marketing pré-programada, ou encarte do verão da semana que vem, tá? Então a gente processa toda essa informação, adiciona isso aí, algumas regras de negócio, dependendo de cada né, é, operação, é, e a inteligência artificial, as nossas redes neurais, ela, elas aprendem com o histórico daquele,
0: daquele, daquele supermercado. Então, segura um pouquinho a parte da inteligência artificial. Tá. Antes... Responde para mim por que o varejo. Quando vocês criaram né, a Fresco Labs, como vocês decidiram o segmento? Varejo? Vamos atuar no varejo. Porque o varejo ele é desafiador.
1: É, nem fale. Assim, ó, a gente é, entrou no varejo basicamente por causa de dados e informações. Tá? É, se foram olhar para o Sebrae, eu, eu olhava muito para o pequeno negócio. Tá? Quando a gente começou, a gente queria resolver pequeno negócio. Hoje a gente está tirando né, para assim médio e grande até se eu falar pequeno pequena rede de varejismo no mercado você está falando uma empresa grande né ou média para cima assim é, que é um faturamento alto e tal comparado aos pequenos negócios do Brasil então quando a gente olhou para isso é, o nosso modelo ele foi se ajustando para a necessidade do que a gente foi criando assim tá então a gente começou a notar que a gente precisa de dado estruturado né que às vezes as pequenas lojas restaurantes e bares como é um né, um target que a gente quer chegar um dia não necessariamente essa informação existe, não necessariamente todo mundo usa sistema, né? Então a gente falou, cara, como que a gente facilita para a gente essa entrada desse desenvolvimento desse produto? Porque a gente não tinha nada, tá? a gente tinha uma ideia, assim, tive que construir o um time e tudo mais. Então o varejo, ele foi uma decisão, assim, principalmente pelo volume de dados que, que, que existe, assim, tá? que é o, o compra e vai, é, o tamanho do mercado. É, não só de supermercadistas, mas de varejistas alimentares no geral, foi um, um principal ponto que a gente trouxe. Assim, tá? E, antes que eu esqueça, é, que é um dos principais motores né, do que a gente nasce para isso, assim, é para reduzir o desperdício de alimentos no mundo. Assim, tá? Então, a gente nasce com uma pegada muito mais de sustentabilidade do que de prover lucro pra, para o nosso cliente. Tá? Só que essa é uma linha de marketing que hoje a gente faz, fala bastante, porque é a linguagem com o cliente. Mas no, a, a nossa decisão de ir para o varejo foi essa, tá? baseado em tamanho de mercado, baseado em volume de transações e também essa pegada de sustentabilidade.
0: Então, vamos lá, você falou volume de transações. Quando você fala em volume de transações, a gente está falando também de muitos dados. Quando você inseriu a IA no processo de vocês e como que foi feita essa inserção, vamos dizer assim?
1: Tá, boa pergunta. É, quando a gente decidiu, né, quando a gente começou a fazer um né, um brainstorming assim, de como a gente poderia resolver aquele aquele problema, eu já olhava bastante para inteligência artificial naquela época, assim, tá? Ele é, me deu um estalo um dia assim de pensar e imaginar uma solução em que uh, quando eu olho para o problema, né, você olho para o problema do supermercadista, qual que é a, o dia a dia do comprador, tá? Cara, ele não tem muita informação às vezes a informação que ele tem está meio né, desconcertada não está certa lá dentro do sistema o inventário não está necessariamente no, no número correto então geralmente ele compra muito baseado na experiência dele né na, na sua intuição nas suas contas que ele faz meio de cabeça o que ele vê e tal tá isso eu tô falando de pequenas a, a médias redes assim então quando a gente olha para esse comportamento específico é, eu pensei cara Olha o tanto de coisa que esse cara tem que processar de informação para tomar uma decisão. E olha o tanto de informação que a gente poderia estar adicionando nessa decisão. Tá? E quando a gente começou a falar de, de tentar olhar para uma solução assim, a gente estava falando muito em machine learning, tá? que é, está que dentro da IA, assim, mas era assim, você pegar, aprender com o tempo né? É, e ele fazer melhor, tomar melhores decisões baseado no, no modelo de machine learning. Mas no final das contas, a gente começou... É, é, rodando o nosso modelo dessa forma, ó. bem startup, né a gente pegou um modelo que era uma regra que a gente, até quando a gente faz engenharia de controle de automação, a primeira coisa que a gente aprende é modelar sistema, né, então eu olho para alguma coisa que acontece no mundo, seja física enfim, química, a gente modela aquele sistema para então conseguir controlá-lo, né então, a gente modelou um sistema como se fosse uma equação matemática do que acontece naquele supermercado, baseado num período específico que ele passava para a gente de informação, dois, três, cinco anos. E a partir desse modelo, a gente falou, será que criar um modelo estático de cálculo funcionaria melhor do que o que ele tem hoje? Começamos assim, tá? Depois, a gente adicionou a questão do machine learning, que é falar assim, ah, legal, agora tem uma retroalimentação aqui em que eu faço, né, eu, eu faço uma ação, eu sugiro uma compra... Ele faz a compra, eu vejo se tem uma diferença, eu aprendo com isso né? e, e vou indo assim. É, e daí a gente conseguiu validar é, o quê, basicamente? Que ao longo de um grande período de tempo, as sugestões de compra que a gente oferece, elas não vão ser muito diferentes da que o, do que o comprador faz. Mas no final da conta faz uma diferença gigantesca. tá? É, e daí que a gente falou, cara, ó, eu acho que está validado, aqui é, né, há uma, uma melhora significativa né, em você utilizar modelos que consideram mais, maiores períodos de dados, então vamos aprimorar agora. Então, de lá para cá, agora a gente tem, assim, ó, né, não só o algoritmo principal nosso, que é o motor do, do sugestão de compras, mas a gente tem vários algoritmos que são baseados em inteligência artificial que controlam várias outras coisas. Né? Então, geralmente um problema, inventário. Ah, mas o nosso inventário às vezes não é necessariamente isso, tá? às vezes está errado, a entrada... Enfim, né, tem muito problema com inventário. A gente tem um algoritmo, inteligência artificial para é, estoque virtual, tá? A gente foi criando várias coisas e profissionalizando isso. Então, foi assim que entrou, assim, sabe? Foi devagar, foi meio com ideias, assim, mas claro que não é uma coisa, né? A galera fala bastante sobre IA hoje, assim, e esse monte de soluções que tem para o público final, né? A nossa solução de IA ela é para um, é, uma atividade específica, né? Então, foi desenvolvida por nós, é proprietário. tive que montar um time né, que a galera mange disso. Então, tem lá um cara que é PHD, que a social, outro tem mestrado em machine learning e deep learning e tal. Então, né, parece fácil, mas não é tanto.
0: Não Só porque, o que, que eu percebo? Ah, as startups, isso você pode me corrigir, porque você está dentro aí do de Sebrae também e vive nesse universo das startups, é, diz Agora está meio que na moda né? a IA Ah, sou startup, eu tenho que inserir IA dentro da minha operação Dentro da minha solução Só que aí tem um delay né? As pessoas não sabem nem qual plataforma Nem qual solução Nem como inserir é, com, Conta pra gente um pouquinho Quais são os pontos que precisam ser analisados Antes de uma startup querer inserir uma inteligência artificial na sua solução
1: muito bom, Kalana. Acho que a, a, a pergunta básica, assim, e a diferença né de utilização de IA, ela nasce assim, por exemplo, a Fresco Labs, ela é uma empresa em que ela tem IA como cor da sua solução, né? É, e daí, quando a gente olha muitas pesquisas que falam, por exemplo, tinha até uma pesquisa que, eu, que eu, eu li alguns anos atrás, que fala, ah, até 2020, 85% das, 85 das empresas não estar utilizando algum tipo de IA. E daí tem essas empresas que utilizam IA para Processos, né, para gerir não sei o que, para fazer folha de pagamento, sabe? Então, assim, é, tem essa diferença clara, tá? É, entre você utilizar soluções de inteligência artificial para te ajudar, seja na gestão ou qualquer outro processo que você tenha, e tem empresas que utilizam IA como produto, né, que é o que a gente faz, assim, tá? Então, é, eu acho que para todas as empresas que, que são empresas, você eventualmente vai ter que inserir alguma solução de inteligência artificial dentro do seu negócio. Você falar que você utiliza, por exemplo, né? ah, eu utilizo o chat GPT para escrever meus copyrights lá de, sei lá, do meu site. Tá? É, isso não te dá nenhuma vantagem competitiva só porque você falou inteligência artificial, porque isso todo mundo pode utilizar. Tá? Então, é, é, a gente está nesse misto hoje em dia, assim, de a gente falar inteligência artificial como, como palavra-chave, para dizer, eu uso inteligência artificial na minha empresa, mas isso vai ser básico. Né, eu acho que grande parte das empresas vai utilizar se já não está utilizando, assim, algum tipo de inteligência artificial. Mas o que vai diferenciá-la na frente é quão, de fato, né, é, a sua empresa ela domina essas tecnologias. E quanto que você consegue, de fato, colocar em prática para gerar valor, não somente para gestão do seu negócio, mas, através, né, para P&D, produto e tal, tá? Enfim, né, eu acho que, no geral, assim, a grande diferença e, e essa fala bastante é, elevada aí de IA para startups ela tem que ser diferenciada dessa forma, assim, né? Eu acho que quando o investidor for falar com você, agora uma dica para startup, né? E você fala, oh, eu tenho, eu, uso, eu utilizo IA para isso, para aquilo, não sei o quê, mas se ela fizer parte, né? Se a IA estiver te servindo é, para você né, rodar o seu negócio, ele não vai ser diferencial, tá? Mas se você estiver oferecendo, pode ser com IA de terceiro, tá? Produto, solução, adicionando valor para cliente, daí você tem né, um... Um diferencial grande, assim, que eu acho que faz sentido é, até para investidor. O tá?
0: Maurício, e agora vamos para o outro lado da mesa, vamos uhum. para dentro do varejista. Que também existe, né? O varejo é extremamente tradicional, está né? se adaptando às mudanças, está inserindo. Uhum. Né, algumas ferramentas novas. Mas também, é, quando você traz uma tecnologia nova, também assusta e eles, como você Exato. disse, eles estão fazendo no caderninho, pelos insights, uhum. o que eu já venho fazendo há anos. Como é que vocês... Né, com a experiência que vocês têm dentro da startup, como é que vocês conseguem levar a solução e driblar? Porque eu acho que o mais difícil Vai. é driblar para conseguir entrar. Como é que vocês. É, né, Calano, agora por essa
1: tua pergunta me arranca uma lágrima já aqui, porque essa assim, ó, dentro, na nossa startup, essa é a nossa principal dor, assim, tá? É porque a gente formou um time super técnico, né? Então a gente tem solução para entregar, cada vez a gente cria mais coisas, então a, a, o entregar né, o produto ele é. Ele é ele é tranquilo, assim, mas a, o nosso ciclo de venda com o supermercadista, ele é bem longo, tá? Porque, né? Ele, primeiro que é um mercado, assim, bastante de relacionamento, né? Todo mundo se conhece e a gente, até então, não conhecia ninguém. Então, a gente teve que ir entrando nesse meio, tá? É, e quando a gente vai falar com o supermercadista, a gente tem dois principais atores, né? O dono do supermercado, a pessoa que paga a solução, não sei necessariamente o dono, né? Enfim, o, o líder, assim, e o comprador, Tá? E são dois perfis completamente diferentes. Por quê? Porque, para o comprador, qual que é o, no o nosso approach, né? Cara, ó, a gente tem uma solução aqui que vai te ajudar a melhorar os seus índices. Vai te ajudar a fazer uma melhor gestão. Vai te ajudar a fazer aquilo e aquilo outro, tá? Então, quando a gente olha para o comprador, e não é mentira, tá? Porque todo mundo acha, e principalmente os compradores, acham que a gente vai substituir eles com uma ferramenta automatizada. Mas, pelo contrário, tá? É bom fazer essa... lembrar aqui, né? Que a nossa inteligência artificial, eu acho que a maioria das inteligências artificiais, elas têm que ser assistidas por um humano por bastante tempo ainda, eu acredito, tá? A ideia é a gente aprender com a nuance dos negócios. E o principal ponto é o quê? A IA, ela só funciona baseada em dado e informação. E tem muita informação que não é inserida nas bases, enfim, da onde a gente tira essa informação. Vou dar um exemplo básico, assim, tá? A pessoa vai lá, faz um encarte, por exemplo, de promoção de morango a metade do preço. É, agora a gente insere essa informação também dentro do nosso software, né? mas a maioria dos mercados eles não tem um sistema para fazer aquele encarte. Então ele faz, né? é um designer que faz, manda imprimir e bota na rua. Então eu não tenho essa informação, mas o comprador tem. E ele sabe que em vez né, de comprar 200 kg de morango, ele vai ter que comprar 500. Que o nosso software não vai recomendar, porque ele não tem essa informação é, que o comprador tem. Então a gente ainda vai precisar muito da, da, da expertise né, do comprador é, para facilitar a vida dele. Então, é por isso que hoje a gente não automatiza a compra. Toda compra ele é uma sugestão que o, né, o comprador tem que, tem que dar ok. E no futuro, a gente não vai nem automatizar sem ele saber. Né? Ele vai falar assim, cara, eu estou confortável com as compras que estão sendo feitas aqui para o tomate, para a laranja, e não precisa me perguntar mais. Tá? Então, a ideia é fazer assim. Do outro lado, a gente tem o, o, o comprador, né? o, vamos supor, né? o dono do mercado que para esse cara, o pitch ele tá perfeito, tá? Ele quer que aconteça, é, porque gera muita redução de desperdício, ele gera no final das contas, vou dar um exemplo, tá? A gente rodou um piloto com uma rede grande aí de Blumenau, de, né, de Santa Catarina, mas numa loja em Blumenau, e os nossos resultados foram assim, 57% redução de desperdício, 64% redução de ruptura, que no final das contas lá, o lucro, né? Não é nem o faturamento, ele era um aumento de 2,1 vezes no lucro, tá? Então, ah, faturou 100 mil, 210 mil é o que ele é, teria faturado né, a utilizar uma solução e acatar todas as sugestões de compra. Então, para esse cara é muito fácil a venda. De onde que está onde que o nosso gap? Tá? É, geralmente, o supermercado ele não é tecnológico. né? Raros os que são assim extremamente tecnológicos, que tem bastante gente que, né, que tá, tem essa vivência. Então, do dia que a gente senta e fala, beleza, bora rodar, até o dia que a gente consegue rodar de fato, ele tem integração, ele tem liberação de acesso, ele tem um monte de pormenores, assim, que na relação com o supermercadista demora muito. Por quê? Porque eles têm muito prioridades acima da nossa. Tem Black Friday, tem dia das mães, né? Tem um monte de coisa que chega antes, assim, e que a gente vai ficando por último ali naquela prioridade. Então, por isso que né, a gente recebe uma mensalidade, então, desde o dia que a gente senta e fala, beleza, vamos rodar, até o dia que tá rodando, que a gente pode começar a cobrar, para nós está sendo um hiato bem grande, assim, Tá? Mas principalmente porque a gente é a última prioridade do varejista é, é, dentro do negócio dele.
0: Sabe que você falou? Duas coisas extremamente importantes. que Se o varejista não alimentar com informações, a IA não funciona. Ela não tem como trabalhar se ela não tiver os dados. E que isso é muito importante, Maurício, que uma coisa depende da outra. Não tem né, como substituir 100% dentro da operação é. de vocês. É, por que eu acho isso extremamente importante? Porque as pessoas confundem, né? Eu serei substituído pela máquina. Então, eu não vou deixar você entrar, não vou contratar a solução, porque você vai fazer várias pessoas serem né, mandadas embora. E isso também é um milíndre aí que está acontecendo na sociedade, justamente por não conhecerem inteligência artificial, não saber quais são as funções, não saber o que cada uma, para que cada uma serve, né, em qual área ela vai ser útil. É, como é que você está vendo essa, vamos dizer assim, essa confusão de substituição da máquina pelo ser humano?
1: É interessante assim, ó, esse, esse panorama, acho que todo mundo me pergunta assim, também, porque né, eu trabalho no Sebrae, a gente vai falar o guia de tendências, e o que, que eu enxergo para o futuro? Assim, tá? Dentro do varejo, eu enxergo que a, a, a inteligência artificial ainda ela vai trazer muito benefício antes de conseguir substituir alguém. E por que, que eu falo isso? porque o comprador ele em sua em tese ele deixaria de ser operacional e passaria a ser mais estratégico tá então essa pessoa ela ela já tem que ser estratégica porque ele efetua um monte de compra né que é, é enfim tem um impacto gigantesco no faturamento agora quando eu trago para essa pessoa mais informação para que se torne mais estratégica e menos operacional né é, a gente está falando só nesse ponto específico é, cara, ganhos assim, né, do, da hora do cara, da saúde do cara, do lucro para o supermercado, da redução de desperdício, do quanto eu tenho que levar embora e jogar fora, e me livrar daquele lixo, né, e por aí vai. Então, só que tem um universo bem grande de, de espaço, né, principalmente dentro do, do setor de de espaço para as pessoas é, se tornarem melhores utilizando a inteligência artificial. Quando eu olho para o resto dos negócios, assim, é, qual que é a, a, o que eu enxergo, assim, né, a gente vai ver, né? vou fazer um parênteses antes aqui. Lembra quando nasceu lá atrás, muito atrás mesmo, as ferramentas de marketing, SEO, né? que a maioria das agências hoje utiliza, quando ela vende para você um marketing patrocinado, ela fala, Ó, vem cá, traz sua empresa aqui, que eu vou aumentar seus leads, fazer isso, fazer aquilo. O que, que eles estão fazendo? Eles sabem utilizar determinadas ferramentas, né de ads e tudo mais, Ele eles se tornam uma agência de marketing digital, porque eles sabem utilizar algumas ferramentas que existem, criar campanhas, e botar você na rua. Beleza. O que, que eu enxergo que vai acontecer nos próximos anos? Vai existir uma porrada de agência de inteligência artificial. Pega o chat GPT, vou dar exemplo do chat GPT, né, ofereça um serviço baseado em chat GPT para as empresas. E bem como o chat GPT, existem né, milhares de outras soluções de inteligência artificial que você pode utilizar para vender serviço, bem como agências de marketing vendem, é, bem como você vai poder estar tá vendendo né, as, com a sua agência de inteligência artificial. Então, quando eu olho para o futuro, o que, que isso quer dizer? A gente vive uma era dos dados, né? Dados é o novo petróleo. Todo mundo fala de dados o tempo inteiro, assim. É, e, e o que, que vai acontecer, né? Que não, não sou nem eu que estou falando, assim. isso que são as tendências né? que eles nos dizem. A gente vai passar por uma era da valorização da imaginação, da valorização da criatividade, né? Que a gente vai... Agora, né, que o chat GPT escreve os nossos textos a gente, faz as nossas legendas de Instagram, o Mid Journey faz as fotos para a gente postar, a gente vai sentar na cadeira e vai ficar, ah, agora tô de boa, né, vou me aposentar aqui, vou deixar essas inteligências fazer tudo por mim. Não, né, não é isso que vai acontecer. Então, o que que a gente vai passar a ver é como que as pessoas se reinventam ao utilizar essas ferramentas, né, o que que é criado a partir daí. Eu acho muito massa, assim, acho que todo mundo viu aquela foto do Papa, né, com a com aquela jaqueta branca, né? Que todo mundo achou que era verdade, enfim, que foi criada, é, enfim, é, através da inteligência artificial, é, aquilo ali é um exemplo disso, né? Que alguém pensou em fazer uma imagem do Papa com uma jaqueta puff, assim, né? brancona como se estivesse indo às compras no meio lá é, de Roma, tá? É, a mesma coisa tem vários outros exemplos, né? Então eu acho que o que a gente vai passar a ver daqui para frente, principalmente quando a gente fala de profissionais e negócios é essa valorização da criatividade e da imaginação. Então, se você tem um negócio, né, um estúdio criativo que vai utilizar inteligência artificial para criar coisas, vai fazer sentido. Né? Se você é um profissional dentro de uma empresa que né, consegue navegar por esse meio e ainda criar a partir disso vai fazer toda a diferença, assim, sabe? Acho que aí que a gente vai ver bastante a evolução do ser humano em relação à inteligência artificial.
0: Maurício, vamos colocar uma profissão nova no Guia de Tendências, que Bora. é o tradutor da IA. <risos> as pessoas não sabem ainda falar com ela. E a gente vai... Eu, olha, eu tenho certeza, tá? Entre as novas <risos> profissões aí, antes de 2030.
1: Tá, tá. Até tem, não sei se, tem aquele ator chamado Donald Glover, né? Que fez... Ah, ele, ele é muito criativo, assim, ele fez o This is America, né, aquele clipe bem polêmico, fala bastante sobre racismo e tal, É um dos maiores clipes assistidos no YouTube, e ele criou um estúdio criativo agora também, chama Gilga, Gilga.com, e ele tava recrutando pessoas, e as profissões lá, que, né, que estavam descritas, assim, eram bem interessantes, que eram bem diferentes, assim, né, mesclavam coisas interessantes, mas as, as relacionadas à inteligência artificial elas eram todas é, nessa linha, assim, né? Ah, o cara que manja do prompt de inteligência artificial, né? O cara que sabe perguntar por chat GPT, né? Como, de fato, extrair as melhores respostas daquela, daquela ferramenta. Então, é bem interessante isso, é bem, é bem isso. Acho que essas profissões novas vão passar por isso.
0: Vão, vão surgir, né? O Maurício, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando com você, porque é muito conteúdo e você tem muita experiência para compartilhar aí com a gente. Mas nós estamos chegando no finalzinho, então, eu queria que você deixasse, deixa um chacoalhão aí para o povo do varejo e para as nossas varejo. startups.
1: Cara, eu acho que assim, eu vou compartilhar um chacoalhão, eu acho que ele cabe para todo mundo, porque ele fala de gerações, né? É, e eu, eu também estou nessa, assim, recrutando pessoas e tal. E vamos falar de geração Z, né? Que é essa geração aí, é, que é a primeira geração, de fato, nativa digital que a gente tem. As pessoas nascidas de 95 a 2010, 2000... 2000 a 2015 no Brasil. Essas pessoas que né, têm uma facilidade e uma maturidade digital gigantesca, né, que, consequentemente, fazem com que os métodos de trabalho do, do pós-revolução industrial, a qual nós estamos acostumados, não façam sentido para eles. Eles são pessoas que não necessariamente é, olham por uma carreira extremamente longa. Né? Se você for adicionar também o um momento em que a gente vive no país, a gente vê é, né? A aposentadoria ficou cada vez mais longe então não faz sentido olhar para aquele né? o longo prazo como a gente foi educado. É, e por que, que eu trago essa reflexão assim tá porque essas pessoas elas vão ter várias carreiras ao longo da vida assim né? vão, vão se morfar ali é, e ao mesmo tempo nós né que precisamos aí startups, é, setor varejista, essa é, vai ser e é a mão de obra do futuro, né? A mão de obra do agora para frente, assim. É com essas pessoas que a gente vai se relacionar cada vez mais. Então, como que a gente, como que a gente se prepara para isso, né? Quais são os formatos? Como que eu contrato? Será que os nossos contratos hoje estão aí certos para receber essa galera? Será que a forma que um, como que eu treino o espaço que eu crio para elas tá, né, funciona ou espero que elas se moldem a nós, né? Então eu acho que essa reflexão para mim, é, principalmente quando a gente fala de startup, empresa de tecnologia, que a gente tem um perfil específico assim de pessoas que a gente busca, é, vai ser difícil de reter, né? Vai ser difícil de manter alegre, feliz e, e, e confortável no trabalho. Então acho que a minha reflexão, eu compartilho com vocês o que eu vivo hoje, tá? É, é esse esse receio, né? Como que como que a gente lida com essa geração do futuro aí, tá? Que também vai ser a maior geração de consumo é, dos próximos anos. <risos>
0: É, é bom. <risos> são reflexões que geram desconforto, né? Porque justamente a geração anterior, que são esses empresários que estão aí trabalhando, é, muitos estão ainda numa zona de conforto que eles vão precisar sair, né? Não tem escapatória. Maurício, obrigada pela sua participação, obrigada por essa conversa, né? Tão tão rica, com tantos dados, tantas informações, compartilhar um pouquinho aí a sua experiência com a startup também. E eu te agradeço, agora deixo aí para você.
1: Maravilha, Carol. eu que agradeço, é sempre bom né, bater um papo assim, fazer tempo que eu não falava. Assim, mais de aberta, assim, né? a gente está numa hora assim que a gente está bem focado na parte técnica, técnica, técnica e tal, mas fico feliz, assim, né? Às vezes, se alguém tiver, é, que está ouvindo tiver interesse aí de se conectar, bater, bater papo, trocar umas figurinhas aí, né? Seja sobre IA, sobre varejo. Se alguém for supermercadista, por favor, me adiciona aí, que eu estou precisando falar contigo. <risos> Mas de resto, é, eu agradeço muito o convite, tá? Foi ótimo também é, conversar aqui com vocês. E fico à disposição, porque precisarem aí, nessa parceria aí de longa data.
0: Muito legal. Maurício, obrigada, gente. Ficamos por aqui nessa sexta-feira gelada e vamos para casa aí com essa reflexão dessa nova geração. Tchau.